0: 大家好，我邓惠文阿辉为你做会心书不浪灾。大家好，心书不浪灾，我是阿辉、呃。我们最近请到几位老师讲历史，大家都非常。喜欢哦，有的人喜欢是呃刚构讲古风的；有的人喜欢是学术风的。我觉得这都是见古知今。那今天我们是延续之前，大家如果听我们之前的节目，我们有请到过国立台湾历史博物馆啊、呃，这个石文成主编应该是博物馆的副研究员啊、哦。那这个呃文成主编他们有。就以国立台湾历史博物馆的收藏来做整理，之前已经出版了空间篇。呃，时间篇啊，叫做看得见的台湾史，如何从物件当中去看到、去回顾历史啊、哦？这个比凭空讲更能够发思古之幽情哈、哦。那我们今天很荣幸可以再继续介绍到人间，也就是第三册已经出版了。这之前在应该在之前的节目当中啊、呃，好像文成主编就有提过预告，好、哦，人间篇会出来，所以我们也。很快就有预约说出来的话，要再来帮我们介绍。先来欢迎一下，呃，我们的文成主编啊，史、呃、老师你好。
1: 啊，主持人你好，大家好
0: 。是来跟我们介绍一下这次《人间篇》收录的呃这些呃，当然也都是博物馆的陈列的宝物哈、哦、物件。那么呃，《人间篇》怎么去收录？好，那你们选的物件的应该说选的原则是什么
1: ？这本《人间篇》大概延续前两本。空间跟时间，它就还是一个管源共笔的形式。历史就是在谈人的问题的，人的故事。所以，但是人的故事很多，那到底要谈什么样、哪些人的故事、啊？所以其实我们一开始在想这个人间篇的时候，但是我們我们先先不考虑说到底哪些类型人我们必须要谈，我们先就管源大家各自的研究兴趣跟研究关注。好，以及这几年来大家参与研究、策展或典藏这些关相关的博物馆的一个工作的时候，呃，特别关注的课题或是哪觉得哪些物件特别的有趣，嗯，特别的有一些有趣的故事在里面，所以大家先挑出一些物件来写，那最后会形成这四个主题。其实基本上，呃，其实依照大家的书写的这个内容跟主题之后，我们再重新。把它做一个主题化的区分了、啊。其实一开始还是一个比较开放式，让大家先就管的物件去选出大家感兴趣的来写。那最后的完成就是我目前看到的，我我们把这个从大时代的人，然后百工之人，还有不同的人群的汇合，以及引领时代的人，不同的一个这样的课题来去谈这个，这是人间片的一个这样的一个内容。
0: 这个我很好奇，就是管员大家自己找自己最有感触的东西来写。当初这样一个计划，就是有呃要写给民众，有点像是呃我不知道我们说科普或是历史谱，本来就有要推荐给更多民众的这个目的在里面嘛
1: 。其实一开始这个设定就是希望是一个所谓的科普和食谱的著作，嗯，就是让透过这个书系，其实这是一个。延续性的书籍看得现在台湾史，应该不会只有这三本。未来我们还会持续住下去，希望说透过这个具体的馆的物件，来让大家去认识、理解台湾的历史跟文化。所以他最大的目的是要跟外界推广，所以这个书的内容是比较所谓的大众容易阅读、好读，然后可以呃在这过程中有一些新的吸收跟体验。那所以，呃。一般台湾史的著作，因为我们之前在策划这个书系的时候，觉得说要怎么样去凸显博物馆的特色。那博物馆最大的特色就是博物馆有物件，是，呃，台北国号称有十四万件的物件。那这十四万件的物件，如果每个物件都有一个动人的故事在里边的话，我们就拥有十四万个
0: 真的台
1: 湾史相关的,的，所以非常的丰富跟精彩。所以当然就先以这样的看得见的台湾史为题。来陆续策划相关的主题，然后可能一开始我们先以三十个系列来跟大众推广介绍台湾的历史。那未来，我们或许可以做一百系列。那我们现在看得见的台湾史，是先以呃三十为主题来跟大家来介绍，呃就是空间的、啊、地图啊，三十个地图里面的故事，那三十个物件里面关于那个呃，所以现在这个三十系列，未来我们也会可能会再持续下去。但是，开始博这么多丰富精彩的产品，我们可能会在规划，看可能有不一样的系列，或许未来会一百系列，也说不定了
0: 啊。好，我们也非常期待。我想，这个就是不管是大家要去参观博物馆，这是就会有一个，我们去那个世界名博物馆，他们就会有他们。那个精选馆藏的详细介绍，我们未来也会有这些啊、喔，一一个一整个系列。那其实呃，一般人对博物馆的典藏品的印象啊、喔，都是说可能就是蛮有距离的一些文物啦，或是艺术品的哈、喔。那当然历史大家也会想像比较久，不过我们看到这一次这一集书中，有有一些其实是一九九零之后的。馆藏对不对？好、哦，这这也是蛮蛮特别的哈、哦。那呃，我我自己看到觉得蛮有趣，像是什么呃，扫除黑名单啊哈、哦，然后还有什么印尼的货运行啦、啊、哈、哦，还有庙宇的防疫公告哦，都纳入馆藏哦，这蛮有趣。我我们也呃帮民众问一下哈、哦，什么样的物品是可以纳入你们的馆藏？好、哦，例如说我们今天的脚本不会变成馆藏。<笑>对不对？好，老师，你今天的通告可能暂时不会变成馆长哦。可是您以后如果变得哇，老师以后不得了，以后变成是历史的这个大家的时候，哇，我这些就要先留好哦，以后可以送进去当馆长。这个一个呃，历史博物馆是怎么样去选择这些东西的
1: ？其实，刚刚主持人讲到讲到的重点就是，有时候当下发生的事情，就未来可能成为重要的历史。所以，其实历史博物馆的一个。一个典藏，一个重要的方向是做当代的收藏。那这个当代收藏，其实我觉得两个一，一个是，其实所有的典藏都在都在当代发生，我们都在当代持续的为过去的历史把它典藏下来，把过去的历史跟记忆，把它再透过博物馆的典藏保存下来。但是博物馆也必须要去关注当下正在发生的事件啊，因为当下正在发生的事件，它可能有这种未未来。只是为明日做收藏的概念，那所以一个历史博物馆，它关注的其实是应该是怎么样从当代的眼光去做过去历史的收藏、研究跟跟这个跟策展，但是也要从当代的眼光去看到当下正在发生的事件，而且这个事件未来十年、二十年、五十年后。那可能势必可能就是一个重要可能事件的可能性，所以博物馆的当代典藏一直说是我们的一个重要的一个方向跟主题，也是呃也是一个重要的趋势啊。那所以在我们这个看得见的台湾史的书系里面，你可以注意到这三本空间、时间跟人间，我们都放了很多，其实都是90年代甚至近晚近的物件。我们也希望说让读者们感受到。看台湾史的故事，或是理解台湾，不是只停留在过去，它甚至可以跟晚近史或是当下正在发生的事情有一些连结。所以，例如说，我们在《这是人间篇》里面，啊，也谈了这个呃，就是刚主持人提到的这个神明防疫的公告，去反映。
0: 我跟大家补充一下，就是我们在这一侧其实一开始，其实大家在最前面哦，就会看到哦，好，例如说呃，其实是回到蛮早哈、哦，呃，像是里面有一个被展示的人这个部分哦，那里面看到的呃是应该是一八七四年哦，那时候牡丹社事件哦，那这个日军那时候是以。呃、欸，琉球人遇害为理由，运用军事武力来攻打台湾的南部部落。好，然后这个事件之后，其实衍生了很多后续啊，包括说有这个呃，台湾牡丹的少女。好，这应该是被抓去嘛，然后在他们的这个东京。日日新闻吧，好是新闻上面有这样一个、欸、很像画报那样，然后展示，然后把它称为阿台啊，这样一个少女，可以看到那么早的事情。可在书的最后，其实就是这两年与神共同防疫的人，好，所以大家可以看到这个人间其实这样子跨过来。我们等一下再回来，请主编介绍前面几个呃他特别有感觉的物件。我先来讲，为为了要阐释刚才的这个博物馆的精神啊，历史。博物馆的精神，我觉得这个与神共同防疫的人，最后这一章真的很有趣。我先问一下哈，那个防疫当然是我们会觉得这几年很重要的事情。我本来以为讲到防疫会什么，看到那个呃政府记者会的公告啊，然后什么呃、欸、每天的那个那个叫什么确诊人数啊，好还是什么措施啊，然后大家领口罩的画面啊，还是开始开发什么要登记什么？结果你们挑的是。呃，与神共同防疫的人哦，这个好有趣哦！这是台南市，对不对？台南市呃，这是什么宫啊？潮新宫哦，然后温陵庙、嗯、一组防疫公告，共两张，是黑色的书法字写在红纸上。好、哦，欧吉西昂朱拉丁桃，它上面是写的说：奉本庙天上圣母圣谕，因此次疫情不可轻视。公事日暂停啊、哦？为什么会呃选择？我觉得这真的很有趣。你可以想象说，五十年后回头看到这个时候，这是多么样有有特别感觉的事情。那个是什么样的一个敏感度？你们觉得要用这个来代表防疫这段时间
1: ？这个声明的防疫公告也是我们同仁是注意到的啊，因为那个时候因为信仰活动都都因为疫情受到影响，很多这些庙语的。祭典是绕境活动，好、啊，然因为疫情的关系，对不起啊。那我们是觉得说，最有趣的是，其实，在台湾当时防疫的过程里面，宗教信仰怎么去应对这个疫情，这个是有意思的一个课题。那也因为后来这个这个这个公告，一个妙方要把它拿掉，那我我们同仁有去看到这个公告，就觉得说啊，这个是一个蛮重要的，当时我们可以去做 COVID-19 的一个疫情。或是做跟民间信仰怎么怎么疫疫情的作为的一个具体的一个物件呢、啊？那就把它给收下来。了，那後,后来也在我们的展览里面被被展示出来、哦。那妙方当然就很开心说：那哇，我们这个一个好像看起来没有什么价值，这个公告性的东西竟然被国家博物馆给收藏。那所以也是因为这样的关系。我们就选取了这一个物件来作为我们《这是人间篇》其中一个一个,一個書寫的对象之一
0: 。我我觉得这真的大家可以想象，就是呃，做历史文物馆藏的人哦、喔，就是研究历史的人是是，是真的有一种很很细腻的感觉了。哈、喔，我的意思是说，从民间的活动这一端来反映的时候，我们看到这样的公告，真的就是比收政府公告。更更有感觉，他就就会知道怎么样已经影响到民间。我读一下在书里面这边。呃，我不知道这一篇是哪一位写的啊，但是这里写到说记录防疫公告的故事啊，为了记录这个故事，那笔者拜访这个庙宇啊，然后得知这两件防疫公告是依据神明降价指示的哦。其实应该就是人已经有感受到疫情，然后去请示神明，你就可以看到这个人间的活动哦。就我们这一今今天这一册叫做《人间篇》，然后这边有一段话，念一下：看着这些公式。记录不禁想着，人们从哪些管道了解、想象疫情状况跟防疫措施？是疫情指挥中心的记者会，还是社区、公司、学校或宗教场所等的公告？啊，然后在这个公司记录部当中，精简却有力的道出台湾疫情的样态，甚至如预言般提醒信众对照实际的疫情发展跟防疫政策。那三年来的疫情历历在。所以后来可能呃，就是研究员还有去找他们公司记录部里面更多，对不对哈、哦？像这里面什么呃，二零二零年三月，好、哦、这边有呃这个指示哈、哦，说要诶就是神明生日的办理要简单就好，有没有哈、哦？然后大戏取消，假斗取消，诶这个高杯哈。哦叫招培进插足取消，就是其实这些取消都是因为疫情，然后后来还有很多说，呃，五三骂戏骂戏骂工，呃众地址注意疫情好，然后无在外处理地址要谨慎，然后这些都是都是都是讲能防。呃，集防，然后就是改变一些传统的做法。哎，像这些这样子写出来，其实大家回味起来，就真的看到民间的一些、呃、反应，已经到了民间的层次哦，所以这里面我没有办法全部念完，大家还会看到更多，或是直接到哎，这现在是有在展览中嘛？大家会看到这些记录，公式记录簿，现在是在。策展中，像不，在在目前在在之前
1: 之前曾经我们要讲过，好
0: ，所以大家要看书了哦。看这个书里面就会看到这些非常有趣，可以让我们思考的一些点。我们等一下回来。我们今天访问的是国立台湾历史博物馆副研究员石文成，文成也是我们看得见的台湾史的主编。那么今天我们谈看得见的台湾史，已经是第三册人间篇。刚才说到了这个最后一个部分。哦，就是呃，与神共同防疫的人，我们看到了这几年，我们正在写历史。以前有一句话说，我们正在写历史。那我们再往回看一下，就要请主编来帮我们介绍这次里面收集的几个主题，有没有哪几个物件哦，是我们适合来特别来跟大家介绍一下的？例如，在主题一里面，多元脸谱大时代之人，可不可以请您来挑一两个跟大家谈一谈？
1: 大时代之人，其实可以看到那个时代下，不管是有名的陈诚坡，或是或是比较是小人物，其实都面对那个时代的冲击。那他们面对时代，我们看到很多无奈了。所以，我觉得包括过去大家有听过反共意识吧？嗯，对。所以，我们在这里面有一篇写代言反共的人，他其实讲的是那个。韩战时期有一批，就是那个所谓的呃反反攻仪式来到台湾，嗯，那其实同仁在写这一篇的时候，我们还特别去访问了在杨梅的一位苏爷爷，他就是当时，嗯，其中一位决定从韩国那个战俘里来到台湾的一个反所谓的反共仪式，那后来听他谈，我们才知道。其实所谓的这个，他们决定到台湾，然后也成为反共意识，到底是一个个人的意志，还是就是一个被迫？是真的心甘情愿吗？那后来我们去再去进一步了解这个意识意识也，访问那个书也，才知道说，其实这个他们来的时候。就是身上都都有被刺那个“反共大陆”嘛，哦，然后就是“誓死灭共，重建中华”。其实当时这些刺字都是被要求、被强迫的
0: ，被谁要求？甚
1: 至当时国民党的干部有组成的组织，就直接已经派出到那个占卜营，要求这些占卜要刺上这些中华民国的国旗，甚至国民党的党徽，还有这些“誓死灭共”的这些反共的文字。但我当时如果不辞职的话，就会被审问，甚至被被被被迫害，甚至被被倒。那甚至书页说还有人因此可天就不见了。所以其实这个所谓的反共仪式背后还有很多。那个时候当时那个国共对立下，其实那个选择不见得是自愿的。所以这个反共仪式，我们通过这样的一个书写，其实，在作者里面也提到这个经历。所以这样的故事，我觉得是。那我们去理解说，在当年国共对立的时候，有一个有一群人被视为反共意识，其实还有包括我们那个大家可能熟悉的这个当时劫机驾驶飞机对来到台湾这一群，也被视为反共意识
0: 。对，有带飞机的奖金比较高。哎、对
1: 对对，没错没错。但是这群人现在是截机办的哦，因为现在这个这个政治情势已经改变了啊，所以我我是觉得像这个反共意识这一篇就是一个。曾经按时间出现的有意思的名词，那现在看起来，哎、欸，那我去思考那个时候的人到底面对了什么问题。
0: 哎、欸，我们看到这一篇里面写，其实真的是这个点，真的以前比较没有思考过。像您刚刚呃谈到这个苏先生哦、喔，就被呃就是有,有被报道、被访访问的这个苏先生，我在书里面看到说，他是成长于四川，然后那时候加入当时所谓的国军，然后后来呃加入共产党之后，作为中国人民志愿军，从四川徒步行军。去到朝鲜半岛加入韩战，然后韩战之后成为战俘之后，他选择来台湾，然后再这样要来，你刚刚说的就是在这个战俘营里面就被。呃，要求或者说被引导要自治啦，或者说要呈现这个，他们是奔向自由哈。所以这包括还有义士村，就是他们来了之后，这是是在杨梅义士村，每天都会响起一些广播说：“亲爱的义士们啊，温暖的被窝是睡不长久的啊。”然后就是有包括一些什么思想正确啊，哈，从军报国这一切的。活动这里面呃，这边这一篇呃，就是呃，管员或研究员也有写到，这个自由已经那时候变成一个象征哈、哦。到底自由之路是什么？然后它是到底这个自由的层次，它是完全自由吗？我觉得现在回去看这个点，真的好、哦、很很特别哦。那这个这个是一个。还蛮细腻的点，大家有看到这里面的照片？呃，是据说是一九五四年有一部影片叫做《奔向自由》，这是这是纪录片吗？啊，是个官方影片对吗
1: ？对，这个是官方的。那其实也是因为我们同仁看到这部影片，就我们就讨论说呢，那或许可以透过这个影片来谈一下韩战这一群被视为反共意识的人、嗯。那后来因为我们同仁的亲戚。也认识这位苏爷爷，我们就觉得哇，他刚好有一位实际见证那个时候从韩国往韩战战场来到台湾的这个所谓的打工历史。那我们就把这个影片带去苏爷爷家，然后播放给他看。哇，他看到这个影片，就想到他当时在在战场里的情形，所以他他当时就很感动。哇，所以他他也不知道说怎么这个有这样的影片去记录他们那时候来到台湾的过程。不过，当然，这个影是一个正式宣传片，对，那所以，不过还是记录你那个时候的这群人怎么来到台湾，以及他们怎么被安顿的过程。嗯
0: 、对，您刚刚有提到说，其实历史，好，或者呃，一个历史博物馆，就是能够以当代的眼光来呃看，或是理解，包括过去的事情，以及呃，可能可能先典藏，然后预想未来嘛，哈。我觉得这个点真的在这一章的名字就可以看到，什么叫做用当代的眼光去回去看历史？因为这一篇的名字是被定为代言反共的人，代言是一个非常现代的概念，非常当代的概念。那个时候没有代言的概念啊，哈。那可是现在回头来看，其实它就是一个。像是现在的代言的行为，所以这个也是可以让大家有很多的思考。我真的觉得这些教材，像大家可以想象，如果是学生们啊、哦，或者说其实是成人，呃，要要回顾、要思考一些事情的话，这些都非常的深刻哦。这是其中一个例子。那么，另外刚才您也提到，像这个陈诚波嘛，哈、哦。其实这个这段的历史，可能大家会更熟悉一点。不过这次的物件里面，我觉得有有蛮有趣，一个是以父亲的口吻交代小孩子的事情。对不对？然后一个就是讲家里面，呃，可能可能这是跟他妻子嘛，就是他母亲，好、哦、讲的一些。所以这这几样，呃，在这一篇消失的人里面，讲这个二二八事件啊，然后里面陈诚波留下的一些文字啊，他在书里面呃空白的地方写的东西哦，呃，这个部分会想要带给大家怎么样去思考，会想看到什么
1: ？啊、嗯，其实。二八事件这个期间，很多是被消失的。那陈直波先生，嗯
0: ，
1: 这个遗书是在几年前，二零一六年的时候，当时陈直波先生的，就是呢，陈从光，他的儿子陈从光，以文教基金会的名义捐给博物馆，也包括陈直波先生当时被枪决时所穿的那个内衣跟衬衫，现在也在台史博的常设展展出。嗯，那所以。包括我们这次人间篇提到的这几篇遗书，就一起捐给了博物馆。嗯,嗯，那这个当然是一个重要的台湾历史的的物件，哦，那见证了那个时候那个时代下的知识分子他所面临的这样的情境以及这个，所以这几幅遗书，那同仁在写的时候，当然可以感受到这个是他已经知道。他应该不久人死了，所以在木在应该都是在木作上面写的吧。所以同仁也注意到说，他随意拿了一些纸来留下一些字字片然后寄托他对家人以及他即将离开，或是他作为作为父亲，然以及他作为一个家义人，或是作为陈振波他的最后的一个寄望跟想法。那同仁是认为说，陈振波先生，呃，虽然已经知道他要。可以被夺走生命的，那当时他并没有把他这种绝望跟恐惧感写在这个纸纸上，他还是提到，呃，比如说他为十二万人死，他他没有他不会后悔，他无仇已以及请大家珍重，然后请大家要保持健康，哦、啊，所以他觉得说，郑仁波先生虽然在这个情况下，他还是不是用悲伤来传达他最后的一些想法。是希望大家鼓起勇气，啊、哦，继续去努力的去拼下去啊、哦，然后珍惜现在跟未来。我想是这篇这个作者想要传达的部分
0: 。是，呃，这边可以看到您刚刚说的那个在木桌上面写字，其实大家可以想象那个时候木桌上面写字，会你那个那个字迹就有木纹存在，哈、嗯。对，然后这里面其实他写给呃女婿，哦，是写给女婿的，说大概明天上午在家事离别一事，哦，这样子的几个简单的字，还有呃这个父亲，好、哦、呃你父承波的遗言，就是刚才您讲到这个为十二万同胞死，好、哦、还有呃讲说要孝养。教孩子们要孝养母亲，然后呃，兄妹姐须和睦，要勤读圣贤，显扬祖宗，然后还要包括这个。我觉得这像里面这个第四点，我特别看到他写婢女之婚姻听其自由，这个是指其中一个女儿嘛？就是说他的女儿的婚姻让女儿自由选择，这那时候应该也是非常前进的概念吧？好、哦，然后其他就是像棺木简单啦、啊，哈、哦、这些啊、哦，然后还有另一面写着棺木内需三张金钱投入换富显性，要棺木内要放三张金钱，这什么？这是换富显性，这是有特别的意义噻
1: 。因为我们那个时候也没有特别去问那个城隍先生，嗯，或就是这应该是一种特别的习俗，那、呃。可能他希望说，所以倒是你注意到这一点，嗯，这句话、嗯、当时同仁同仁没有特别去注意到，到底陈德波先生希望在棺木里面放三张金钱的用意是，不过他他基本上是认为说，他的这个葬礼是简单为要、嗯
0: ，对。对，我我觉得为什么刚刚说我我会读一些里面的细节给大家听，因为当我们我们当然都知道是整个事件，然后大局势知道有人被消失，可是当你看到那一个人以那个人为主体，然后他有他的一些想法的时候，你是觉得多么的靠近，他就跟所有人的父亲家人一样，他在交代的事情哈、哦，然后后面这个。嗯，写在一张日文书籍的内页，哈，这是一个最后写的，就是呃，他是用日文写的，好，然后译起来是大家再见，请珍重，要孝顺母亲，好好相处，请不要帮我换掉西装。美国衣服留给崇光纪念啊！我觉得这一些就是，你们感觉这些就是一个、嗯、一个，你你很能感觉得到，甚至他的个性，他的一些细节的的这样一个活生生的人。好，我想这这个就是一个一个最好的。呃、嗯，写照为什么我们大家需要这个去看到这个看得见的物件？这是看得见的历史。所以，所以大家我们举了几个例子，大家可以想象，这里面还有非常多啊、哦。那我我觉得有一个大家也会很好奇的是，在收藏这些东西或者呃为这些东西定调然后考证的时候，是不是会经过呃很多的困难、哦？有没有一些这过程当当中不容易的辛酸？我们等一下再来请教一下。刚才主编有提到说，其实这里面包括这个大时代，还有一个像受报的人，好、哦，受报报是那个。呃，应该是那时候的原爆，就是原子弹爆炸。我我先问一下，大时代是什么意思？我们现在不是大时代，那个时候是大时代，或者说有好多个时候是大时代。什么叫大时代
1: ？其实大时代讲就是那个比较大的历史事件啊、呃，比如说或是呃，在在时代之下，我们人怎么面对时代，对，做出什么样的抉择？呃、哦，我们怎么处事啊？所以，我我们那个大时代之人，其实谈的是谈的是那个面对，比如说时代的时代的转变、政权的转变是，嗯，重要重大的社会事件或历史事件，那我们受到的影响是什么？那当中我们有怎么样的故事或是人生的课题跟抉择在里面啊、哦？是所以在在第一个大时代之人，所以其实这十篇，呃，都是看出说。因为时代、政权重大、重大的改变，那造成人的影响是什么？所以我们刚提到，包括像二二巴事件这个下的这个罗先生，以及在寒战这个大的这个世界的这个改变下，在追寻反攻所谓的反攻意识，他们怎么面面对这个社会，或者面对生存？
0: 是，真的是很好的诠释。那刚才您有提到像那个受报的人哦、喔，这个是有一个苏柏龄，他是呃昭和十八年十一月二十二日有寄给这个，应该也是他家人吧，苏长龄的一个信件，所以他应该是那时候在他在哪里？光道还是長崎,长崎？他在长崎。啊哦，好，这这这个故事您，您您刚刚说也很有感觉哈，所以这个人他其实就是一个一般人嘛，对不对
1: ？对，那只是当时他，当然这个苏百林先生算是一个知识分子嘛，他就是他他就是在后来到日本去念大学，嗯，那这个这个当然也是几年前，当时书家把那个这个苏、這個、百林先生的这些相关的物件，还有家书。这些等等，照片啊，笔记本，哦，甚至他过世前寄回家的头发都都寄给了，都捐给了博物馆做保存。那我们从从这个他的他的书信跟资料里面才发现，哇，原来他因为里面还还有一个他的死亡证明，我才知道，哇，原来他是死于这个当时的这个这个原爆。嗯，当时原爆当然有不少台湾人因此就也也因此就就是就殉难就过世了。那苏柏林先生，他因为留下很多他寄回家的这些家书，所以可以看到，我是觉得说，透过这样的死亡证明，或者是这个他的家书，看到哇，在当时一个台湾的年轻的知识分子，他对他自己、对家人，就是他未来的的的,的期望跟规划，那当然都因为因此就没有办法付诸实行那所以，我我觉得这是这个过去我们比较不晓。没有去注意到当时《原报》实际在台在日本的这些台湾人，那苏百林先生的故事，我想是可以让大家去思考，看到这个当时这个《原爆，其实也对呃整个当时在日本的台湾人的一些影响。那所以你这个物件背后的这个故事，其实还是要通过我们同仁，因为物件进到博物馆之后，其实背后的这些故事还要去进一步的挖掘。去去书写出来，这个物件才会活过来，让物件它进到博物馆，它典藏起来，它它就没有被书写、被展示、被被成为让大家去认识台湾史的一个这样的一个价值的。对，这个就是过程中，其实我花了很多时间。的脉络，也是实际的故事等等
0: 。对，因为大家其实看这个细节哦，这是二零一七年开始博收到的这个呃苏家人，好、哦，应该是他他们的家人呃捐赠的，好、哦，也就是说捐赠者苏雅阳先生送这个苏百灵先生的这些物品，那苏百灵算是他的叔叔。好，这是二零一七年才收到捐赠，而大家在讲的这个苏白林先生，其实所谓先生听起来好像是很很呃、哦、很熟龄，其实并不是，他呃受到。原爆死亡的时候，其实就是一个二十四岁的医学生，他在呃长期念医科大学，哦、然后你看、啊、这边的物件除了照片啊，哦，然后书信，大家还可以看到那时候有空袭的时候写家书，还要用代码来表示，好、哦，就是例如说有圈圈，好、哦，有圈圈就是有空袭，空袭不能写
1: 。对，那个时候因为在战争期间，日本政府要求要。保密，防防谍那个防谍不是指飞谍了，就是那些战争的重要的资讯不能泄
0: 露出去。军情，军情，军情啊所！所以那时候那时候台湾人这样子信件回来台湾会被审查吗？
1: 有可能，所以他担心说可能会受到检查，所以他就会用一些比较一些代号或是避掉一些敏感的用语。
0: 哦，像他没有写说最近发生、一直发生空袭，不是？他是说得到圈圈，圈圈就是空袭。哦，也许像炸弹或什么的形状圆圆的，然后物品损害，呃呃、哦，送来三百元这样子的东西。其实就有这些信件当中会让我们想到那个时候，你看历历在目，就是生活在那样子空袭的状况下的台湾人。好，然后在呃这个日本，哦、日本的。的土地上面遭遇的一些事情，而且这里面我觉得有一点也是让人非常有感触的哦、喔，就是在这些书信里面会看到这个苏百灵那时候这个医学生，他还有他未来的志向、欸，哎，他未来就是行医，想要去中国呃拯救同胞，甚至还思考到那这样他要娶一个中国的太太，哇，这些细节真的你你很难想象那个原子弹爆炸的时候。你会有这一些从人物。构筑起来的，买就会对很多的细节，突然间整个那个历史的细节都会出现哦。好，所以这个是其中一个哦。那我们就介绍了几个大时代的人，在这本书里面，呃，非常的精彩。那百工行业就比较轻松，非常的有趣，包括这个看风水的人、当官差的人、补碗、撑船、检查、制银、比赛哦，在这些里面，就是呃，像字面的人就有。切面机，对不对？就是他们工作的这一些工具，这里面有没有哪一个是很特别，或您特别喜欢的？有没有？啊
1: 、呃，我自己写的是那个撑船的人
0: 啊，撑船的人是他
1: 撑船。这个是呃，博物馆有个物件，就是他这个是从清末就开始，呃，一种手撑船，嗯，就是作为这个台台江内海或台南内河做些搬搬运货或载人的一种传统的木船。一百多年了哇、這個、的，哦，那这个是捐赠的啊，这个应该是目前台湾唯一一个传统的木船，因为早期的那个船都是木头做的
0: ，然后用手撑这样子
1: ，对，就德雅祖，这旧旧德雅祖
0: ，所以他行走的那个溪流应该不能很深吧
1: ？嗯、没错，所以在内海或是在河流之间撑船。就是有时候，因为他那个河流水如果太浅，或是没有风的时候，他用铁钩、竹子去去撑，对撑动让船前进，所以叫旧天啊。嗯嗯。那这个船，我那时候去访问这个捐赠者，因为这个是他爸爸在年轻的时候在海南在撑船的这个他的那个维生工具了，所以他很多故事，他小时候的记忆跟这个船连接在一起。那这个船其实是，他已经不知道原来他的他下的船，后来进到博物馆。那辗转他来到看到这张船的时候，他就，呃，他就想到过去他跟他爸爸，甚至他哥哥，在这个船上面很多一些生活打拼的情形、嗯。那么他现在已经不做，所以我我觉得博物馆的物件其实是给，呃，有时候唤起一些大家丢失的记忆。那透过这个个人的记忆可以去反映。时代，那当然，我们这个工艺，这个职人，还是要去，还是会提到说，这一群人他当时在在生活中他怎么去维生，那他他的他职人他的特色是什么？所以这个撑船人，我们也是去透过这个船去看到，诶、欸，这个当时有有这一群人来维系当时整个台台南内海跟河运，因为当时台台南很多是交通是透过水运的。其实我觉得台南在安平跟市场一带，有点早期像是可以说是水都的味道，没有太多陆路,路的这交通工具、嗯，是都必须通过竹、竹排啊，或是这个汽艇啊，做这个人的陆路货物。
0: 啊，是主编，你知道吗？其实历史就是一个时间的事。然后我们现在时间差不多到了，哦<笑>，所以我们今天真是，<笑>我觉得真是欲罢不能。其实都还没讲到主题三，人群往来里面，你看看有宣教士的名片啊，然后还有版画里面看到荷兰人跟葡这个来自雅加达葡众的一些呃东西啊。我我自己非常喜欢看博物馆，然后就每次在里面都会待很久的时间，就是这些细微的。的事件，让我们可以呃，好像回到那样子的时空。一个好的展览，或者说精心设计、提供给呃资讯的一个展馆，是可以帮助大家有非常非常深刻的思维跟感触。那我们今天很高兴可以为大家介绍这本书《看得见的台湾史：人间篇》。那我们一样也在预约主编哈，就第四、第五集出来的时候，也都要来跟我们的观众朋友介绍。非常谢谢你们， okay. 谢谢，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，谢谢。